0: El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. A pesar de los retos que enfrentamos como comunidad por el coronavirus, ahora más que nunca es de vital importancia que creamos conciencia sobre nuestra participación en el censo Queda poco tiempo y es importante que sepamos que si no participamos en el censo, vamos a perder todos como comunidad. Nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a darle ahora la bienvenida a Lili Castillo. Ella es activista comunitaria, copresidenta del Censo 2020 para la Comunidad Latina y además a través de su organización Hispanos Sin Fronteras ha ayudado a cientos de familias en nuestra comunidad. Al contrario, Andrea, muchísimas
1: gracias por la invitación. Un placer poder estar contigo y toda tu audiencia.
0: Lili, tenemos que hablar de los cambios que hay este año, después de 10 años en el censo 2020. Debido a la pandemia, bueno, lógicamente han habido muchos cambios y se está instando a la gente a que llene el censo, el formulario a través de internet o por teléfono lógicamente pues es algo distinto, sobre todo para nuestra comunidad y aquellos que no han participado en el censo, puede ser un poco confuso. Explícanos el proceso de este censo 2020 y la importancia de que nuestras familias lo llenen ya sea por internet o por teléfono.
1: Así es, Andrea. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Es un proceso rápido, sencillo y seguro, que eso es lo importante que tenemos que mandar el mensaje a nuestras comunidades, a raíz de los cambios de la tecnología, este año por primera vez en la historia se incorporan tres maneras como tenemos para nosotros poder llenar el censo. Uno es online, o sea, la tecnología ha llegado y las plataformas online se han vuelto muy fuertes que nos permite desde nuestro hogar llenar el censo sin tener que ir a ningún lado, ni mucho menos que alguien venga a tocar tu cuerpo. Esto es importante que lo sepamos, que esto no surgió como la pandemia, se nos benefició durante el proceso de la pandemia, pero era algo que el censo review había establecido desde antes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una persona que estoy en casa, no quiero ir al correo o no quiero hacer una llamada telefónica, que son las tres maneras como tenemos para nosotros poder llenar el censo, me entro a la computadora y en menos de cinco minutos ya terminé la formalización de llenar mi planilla para el reporte de las personas que viven en mi hogar. Puedo hacerlo igual por correo, el marzo comenzaron realmente las primeras balotas, por así decir, llegar a nuestros hogares, donde tú tenías la oportunidad de llegarlo y mandarlo por el correo a ningún costo. Las personas que no habían llenado el censo comenzamos a recibir en el mes de abril la segunda invitación para hacer el reporte del censo. ¿Esto con qué fin se hace? Que las personas que no hayan contestado, posteriormente puedan ser tocadas en sus viviendas y poder recibir el reporte de esta, de esta comunidad. O también lo podemos hacer vía telefónica, que es una gran ventaja que también te va a llevar un promedio de unos 5 minutos y básicamente es una línea 800 donde uno llama y da el reporte 844-330-2020, 844-330-2020. Tú llamas a ese número y en ese número das tu reporte. Ellos qué te van a preguntar, son 10 preguntas muy prácticas y eh, no te lleva mucho tiempo llevarlo. Y son tres maneras hoy históricamente que los Estados, Estados Unidos incorpora dándonos tres oportunidades completamente diferentes para poder
0: ser contados. Todos contamos
1: que esa es la prioridad.
0: Es muy importante lo que acabas de mencionar. Todos contamos. Sabemos que nuestras familias eh, latinas, la mayoría vive con los primos, con los abuelitos, eh, alquila dentro del apartamento, por ejemplo, una habitación a alguien todos los que viven en el hogar, incluidos los niños menores de 5 años, porque muchas veces se genera esta confusión si el recién nacido, si al bebecito, si a los niños los contamos. Todos se deben contar quienes viven en el hogar. Eh, ampliemos esta información, Lili.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, lo que sucede es, la manera más práctica que yo lo puedo eh, explicar, que lo escuché por primera vez cuando llegamos como co-chairs a nuestra primera reunión por parte del secretario McCord del Departamento de Planning en el estado de Maryland. Esto es la foto familiar que tú no te puedes perder. Esa foto va a quedar registrada por los próximos 10 años. Y esto es crucial, porque aquel que no se dejó contar ahora no va a estar en la película, no va a ser parte de la foto y no va a estar en la historia. Y nosotros somos residentes de un estado. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente se pensaba que por el estatus migratorio uno no tenía que llenar estas planillas, pero la realidad es otra. Todo residente de un estado debe ser contado. Esto, ¿quién lo dice? La Constitución de los Estados Unidos. Artículo primero, sección 2, dice, todo residente a nivel nacional deberá ser contado en los próximos 10 años, por los próximos 10 años. Quiere decir que yo me cuento hoy, pero ese estado está reflejando que yo voy a estar viviendo en ese estado en los próximos 10 años. ¿Y esto qué determina? Porque esa es la parte crucial. ¿Qué determina que nosotros vivamos en un hogar? Que si yo estoy en mi casa y digamos que mis dos padres viven conmigo. Digamos que yo tengo tres sobrinos que viven conmigo. Digamos, las familias hispanas, a veces nuestros amigos viven con nosotros y nos, nos rentan unas habitaciones. Entonces, digamos que en mi casa hay 10 personas. Esas 10 personas que viven bajo mi techo, lo importante es el techo, que vivan bajo mi techo deben ser contados. Si mi hijo de 20 años se fue para el college, el college es el encargado de reportar a mi hijo. Yo tengo que reportar las personas que vivan bajo mi hogar. ¿Con qué fin? Cada uno de nosotros tiene un promedio en 10 años de un valor económico de representación del gobierno federal al gobierno estatal. Esto nos da 18.400 dólares que cada uno de nosotros vale. 10 personas que vivan en mi casa que no reportemos, hay un déficit presupuestal ahora en mi estado ¿Por qué? Porque yo sigo utilizando las vías, yo sigo utilizando la infraestructura, yo sigo mandando a mi hija a la escuela, Entonces, todo esto cuenta. Y cuando son 10 personitas, digamos, basado nada más en 10 personas que dejaran de contarse, estamos hablando que es un promedio de 184 mil dólares que el Estado está dejando de recibir solo por mi hogar. Esto es crucial que la comunidad lo entienda porque la desinformación que se dio con referencia a la pregunta migratoria y que nos iban a mandar migración y ay si va a llegar a tu casa. Eso es completamente falso. Y necesitamos dejar este mensaje a nuestras comunidades. Cuando uno quiere crecer en sociedad, no se crece solo, se crece por comunidad. Todos contamos, todos somos importantes y todos tenemos que dar ese granito de
0: arena para poder hacer la diferencia. Y realmente, yo ya llené el censo, tú ya lo llenaste, casi todos. Yo creo que eh, un gran porcentaje ha participado en el censo y para aquellos que hasta ahora lo van a llenar este formulario, es muy fácil, hay que darles tranquilidad. Las preguntas son bien fáciles, son 10 preguntas, 10 minutos, no te demoras más. Ahora, hay una pregunta que puede ser un poco confusa, Lili, quiero que la expliquemos, y es cuando preguntan sobre el origen o la raza, entonces... Mucha gente dice, bueno, ¿yo qué pongo? Soy hispano. Después, ¿de dónde proviene Soy de hispano del Salvador. Y, después, y cuando te preguntan entonces sobre etnia, expliquemos un poco esta pregunta.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, ha creado mucha confusión. En todos lados es la misma confusión y son de las llamadas que más recibo de todos los, los dueños de negocios, business owners, en los, en los entrenamientos online que estamos haciendo. Todo el mundo me dice, pero ¿y qué soy yo? Básicamente, una que refleja la raza. Anteriormente nada más habían cinco razas en los Estados Unidos. Estaban nativos eh, de Alaska, estaban los indios, blancos, negros y asiáticos. Nada más habían cinco. Pero debido al, al, al mundo como avanzado, ¿verdad? Y eh, la parte étnica eh, que van cambiando culturalmente, ha habido un cambio en la raza o sea, todo es el reflejo del cambio en la raza, o sea, hoy en día blancos nos casamos con asiáticos, asiáticos con negros, negros con blancos, todo esta mix ha dado una potencialidad para nosotros decir, el, la raza es como yo básicamente me estoy eh, identificando, yo soy blanca, o sea, mi contextura física es blanca, o so, sea, yo me pongo en raza blanca, pero cuando viene a la otra pregunta étnica, ahí es como culturalmente yo me identifico. Yo soy orgullosamente hispana. Yo soy latina. Entonces, yo soy de Colombia como país y especifico. Ambas preguntas te permiten escoger más de una opción, que es lo que la gente desconoce. So, si yo de pronto soy un mix, una familia que ha sido mezclada, yo puedo poner, yo me considero blanca y me considero negra porque mis padres tienen ambas. O yo me considero asiática y blanca porque mis padres son ambos. Te da la opción de ampliar. Lo mismo te sucede en la parte étnica. Yo puedo considerarme, eh, de pronto mi hija, que es Colombia, es nacida en Estados Unidos, pero si tú le preguntas a esa niña de 11 años, ella te dice que ella es colombiana. Entonces, ella tiene la posibilidad de ser machada en los dos campos. O sea, una te define el color y en el otro te define culturalmente cómo tú te representas.
0: Lili, lo bueno es que organizaciones como la tuya, eh, Hispanos Sin Fronteras, pues ayuda precisamente a despejar todas esas dudas que son tan importantes. Es decir, que no tenemos que tener ninguna excusa para no participar en el censo. Ya lo dijiste muy claro, esto representa un valor económico importantísimo eh, para nuestros recursos y nuestros beneficios como comunidad y nuestras nuevas generaciones. Debemos evitar que el gobierno federal nos envíe a personas del censo a nuestros hogares, porque eso va a pasar. Tú también lo explicaste. Así que cerremos este segmento enviando un mensaje sobre la importancia de participar a través de internet, por correo, a través del de número telefónico. Hay personal que habla español y evitemos que nos toquen la puerta. Así es. ¿Qué nos puedes decir al
1: respecto para cerrar el segmento? Ok, para cerrar el segmento. Básicamente no tienes que tener miedo. Estos fondos estatales que llegan ¿verdad? Eh, nos representan nuestro futuro. Son 10 años de aquí en adelante que nosotros recibimos esos recursos. Al recibir esos recursos es importante que entendamos hacia dónde va ese dinero. Porque ese dinero, muchos me dicen, pero ¿cuándo me llega el cheque? No, el cheque no nos lo envían a nuestro hogar. El cheque es enviado directamente al Estado, quien hace la administración de esos fondos. ¿Para qué sirven estos fondos? ¿Qué es lo clave en esto? infraestructura, o sea, las nuevos hospitales con una pandemia como la que estamos viviendo, el por qué es tan importante llenarlo, porque no solamente es la creación de nuevos hospitales, sino al mismo tiempo si saliera la vacuna hoy, solamente la vacuna va a ser enviada para el número de personas que hemos decidido hace 10 años contarnos, imagínate, hace 10 años, o si mil personas se contaron hace 10 años y hoy vivimos 5 mil quiere decir que solamente mil van a recibir la vacunación esto es crucial porque esta pandemia nos está enseñando que tenemos que estar preparados para todo. Educación, para mí la educación es algo fundamental. Yo le digo a todos mis clientes, puede que usted no sepa leer, no sepa escribir, eso no determina que usted tenga educación, eso es completamente diferente. Pero la educación de nuestros hijos es el reflejo de ellos en el día de mañana. Su futuro está en las manos nuestras al determinar estos fondos para que podamos tener mejores docentes. Que nuestros niños puedan ir a la escuela y puedan tener eh, salones bien dotados para que ellos se sientan cómodos aprendiendo, que podamos tener eh, aires acondicionados o calefacción en las zonas donde requerimos del uno o del otro. Es muy triste que un niño tenga que ir a la escuela y estemos en pleno eh, verano y no hay un aire acondicionado que podamos darle una mejor atmósfera para que él esté más cómodo aprendiendo. Eh, al mismo tiempo, los recursos inclusive de eh, proveer alimentación a los niños como yo digo, eh, la vida tiene muchas sorpresas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero nosotros no podemos afectar el sistema como tal, si desafortunadamente con esta pandemia muchos negocios pequeños han sufrido, y digamos que yo no tengo los fondos para darle un desayuno bueno a mi hijo, qué bien que este país nos brinda la oportunidad que mi hijo pueda recibir ese desayuno en, su, en la escuela, y poder ir a sus clases... Eh, consciente de lo que va a ir a aprender y no estar pensando en toda la clase tengo hambre, tengo hambre o sea, son cosas que hoy en día tenemos que analizar ¿por qué? porque esto nos trae el progreso a todos los recursos para pequeños negocios también vienen de estos censos eh, las carreteras eh, es muy triste eh, cuando uno vuelve al país de uno y uno se da cuenta que las carreteras están llenas de huecos y no hay dinero para poder arreglar estas carreteras. Eso mismo nos va a suceder acá si nosotros no cuidamos lo que tenemos. Nosotros tenemos que entender que estos recursos es el bien de una comunidad, como se van a hacer la infraestructura los parques. ¿A quién no le gusta en este país ir a un parque, verdad? ¿Cómo que lo mantienen de lindos? Entonces, todas estas cosas unidas son las que nos llevan a nosotros a determinar yo, como residente del estado de Maryland, en mi caso, o personas que viven en el distrito de D.C. o personas que viven en Virginia, en la Florida, donde esté, debo ser contado. Porque esta es la contribución social que yo hago, y una responsabilidad civil de poder decir, yo vivo en este estado, radico en este estado, uso los recursos que el estado me tiene y yo debo entonces, como respuesta, agradecer, de, permitiéndome contar donde sé que hay una cláusula, el título 13 de la ley dice que no puede ser reportado absolutamente nadie del censo, o sea, cuando uno llena el censo, uno se convierte en un número, y esto es, esto es algo que yo no me canso de decirlo, ya uno pasa a ser un número Ya yo no soy Lili Castillo, ya yo soy un número donde absolutamente nadie puede saber de dónde salí yo, ellos lo que hacen estadísticamente es machar las bases de datos para que no nos contemos dos veces. Pero al, no, al contarte, tú estás contribuyendo a datos estadísticos para determinar programas para futuras
0: implementaciones en el estado que tú vivas. Muchísimas gracias, Lili Castillo, por tu participación en línea directa, por el trabajo que haces en pro de nuestra comunidad, por ayudar a tantas personas a llenar el censo. Esto es crucial, como tú lo dices. Es casi una obligación para nosotros hacernos contar. Aquí el estatus migratorio no importa. Nos vemos en una próxima oportunidad, Lili. Gracias por tu tiempo y gracias por este contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la oportunidad y especialmente por ayudarnos a llevar el mensaje a nuestras comunidades, que es crucial para que nosotros este 2020 hagamos historia.